0: Herzlich willkommen zu Textilvergehen, äh, Folge 382. Ähm, daran, dass ich Daniel äh, hier gerade dabei bin, die Vorstellung zu machen und dass ich jetzt auch nicht äh, Steffi, Sebastian und äh, die anderen vorstelle, merkt ihr schon, dass es ein bisschen eine andere Folge ist als meistens so. Außerdem ist ja auch Länderspielpause, das heißt, wir haben gar kein Unionsspiel zu besprechen. Und äh, genau diese Pause dachten wir uns nutzen wir mal, ähm, um uns mit einem Thema zu beschäftigen, ähm, was hin und wieder äh, auch in State of the Union mal aufkloppt, nämlich ähm, das äh, analyse äh, fußball vorhersage Goal Impact, das ähm, hin und wieder ganz interessante Ergebnisse zeitigt. Und ähm, um uns die zu erklären, äh, erklären zu lassen, haben wir ähm, den äh, Menschen zu Gast, der dieses Modell betreibt und äh, der, äh, der Gründer von Goal Impact äh, ist. Und zwar Jörg Seidel. Hallo. Hallo. Ähm, Genau, ich habe gerade schon gesagt, dass du der Mensch hinter äh, Goal Impact bist, ähm, aber stell dich doch vielleicht selber mal ein bisschen vor, also was bist du denn außerdem noch?
1: Also äh, ich bin so von Haus aus Physiker, ähm, habe äh, Goal Impact aber auch jetzt nur nebenher quasi, das ist mein, mein Nebenberuf. Ich bin auch noch äh, hauptberuflich als äh, Physiker unterwegs und baue mathematische Modelle. Ähm, zurzeit im, im Bereich der äh, erneuerbaren Energien sorgt dafür, dass das Klima besser wird.
0: Okay, das ist äh, schon mal gut. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ähm, interessierst du dich auch quasi nicht analytisch für Fußball und ist das dann äh, der Weg gewesen, auf dem du äh, darauf gekommen bist, äh, die ähm, deine Analysefähigkeit, äh, die du offenbar hast, äh, dann auch in dem Bereich anzuwenden oder ähm, wie war da die Richtung des Interesses sozusagen?
1: Ähm, nee, ich bin tatsächlich über die Analyse äh, zum Fußball gekommen. Ich war ähm, eigentlich kein Fußballfan. Ich habe so, wie, wie das jeder so macht, ähm, Fußball geschaut, wenn, wenn Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist. Ähm, habe aber damals äh, bei meinem Arbeitgeber ähm, die Aufforderung bekommen, ein Tippspiel ähm, teilzunehmen, hatte aber keine wirkliche Ahnung, wer jetzt wie gut ist. Und ich sollte die Europameisterschaft 2004 tippen und dann, weil ich in Hamburg gewohnt habe und im Bremen gearbeitet, hatte ich ein bisschen zu viel Zeit und habe dann im Zug angefangen, mir Daten zu anzuschauen, zu einen möglichst datenbasierten Tipp abzugeben. Und ich hatte, glaube ich, Griechenland auf Platz 7 getippt. Alle anderen hatten sie auf letzten oder vorletzten Platz. Insofern habe ich das Tippspiel gewonnen.
0: Genau, das war dann also 2004. Ja.
1: Das war 2004, genau. Und ähm, dann bin ich halt da dabei geblieben. Ich hatte versucht, das mit äh, zu verwenden, die Vorhersagekraft, um, um bei Wetten äh, so ein bisschen Geld zu verdienen. Das hat allerdings nicht so besonders gut funktioniert. Immer dann, wenn eine neue Saison angefangen hat, waren die Quoten eigentlich immer äh, von meinem Modell sehr unbrauchbar, was im Wesentlichen daran liegt, dass die Teams, ja, also viele Teams, sie sich sehr stark durchmischen, äh, neue Spieler haben und dann dachte ich irgendwann, das auf Teamebene zu machen macht eigentlich keinen Sinn ich brauche was was auf Spielerebene funktioniert und habe angefangen dann mir ganz ganz viele Daten aus dem Internet runterzuladen und versucht ein spieler system zu bauen ja und dann das war so 2012 habe ich dann darüber angefangen zu bloggen das war auch die die Zeit wo Spielverlagerung so angefangen hat zu bloggen dann habe ich mich da auch sehr stark in das Spiel selber eingelesen und ähm, ja inzwischen interessiere ich mich sogar für den Fußball selbst hm.
0: Genau, du hast ja jetzt schon gesagt, dass du irgendwie äh, angefangen hast, Daten zusammenzusuchen. Gerade 2004 gab es ja auch einfach äh, noch viel weniger Daten, als das heute der Fall ist. Ähm, was sind denn die Daten, ähm, die du für dein Modell verwendest?
1: Das Modell verbraucht äh, nur sehr einfache Daten, also auch die zum Großteil auch frei verfügbar sind, nämlich nur die Spielberichtsbogen-Daten selber, also das, was der Schiedsrichter dann aufschreibt. Wer war in der Startelf, wer ist wann ein- oder ausgewechselt worden, ähm, rote Karten und natürlich die Tore. Und das brauche ich alles mit Minuten genau, damit ich äh, gucken kann, bei welchen, äh, welche Spieler waren denn auf dem Platz, als, als ein Tor gefallen ist oder eine, eine bestimmte äh, wichtige Aktion passiert ist, also wie zum Beispiel rote Karten.
0: Ja, äh, vielleicht kann man sich jetzt schon äh, so ein kleines bisschen denken, wie das Modell funktioniert, aber erklär das doch mal äh, quasi die die grundlegende Idee, die grundlegende Funktionsweise des Modells.
1: Die grundlegende Idee ist, ähm, naja, das Einzige, was was ein Mensch, der keine Ahnung von Fußball hat, halt so, äh, auf die welche Idee er kommen könnte, wie, was ein guter Fußballspieler ist, ist äh, einer, der äh, dafür sorgt, dass seine Mannschaft mehr Tore schießt und weniger Tore kassiert, ähm, wenn er dabei ist, als wenn er nicht dabei ist, weil wenn er nicht dabei ist, kann er ja nicht helfen. Also sprich, habe ich gesagt, ein Spieler ist gut, der eine möglichst hohe Tordifferenz pro 90 Minuten hat äh, als quasi sein sein ähm, virtueller Austauschspieler, sein, sein äh, Replacement, wie man auf Englisch so schön sagt. Und ähm, ja, das, wenn man das so einfach zählt, bringt das natürlich nicht so besonders viel, weil äh, wenn ich bei Bayern München mitspielen würde, würde Bayern München trotzdem gewinnen, das läge aber nicht an mir. Mhm. Das heißt, ähm, man muss schon gucken, dass man für alle möglichen anderen Faktoren außer der Spielstärke des Spielers korrigiert, also sprich insbesondere die Spielstärke der Mitspieler, die Spielstärke der Gegner, war das ein Heimspiel oder nicht, war die Mannschaft überhaupt vollzählig oder gab es schon eine rote Karte, ähm, war ich Einwechselspieler oder war ich Startelfspieler, ein Einwechselspieler, es kommt frisch rein, der hat es einfacher, das heißt, äh, ähm, Mannschaften sollten eigentlich schon allein deswegen wechseln, weil sie dann frische Spieler bringen. Und ähm, ja, wenn man dann anfängt, das Modell zu, ähm, zu verbessern, zu verbessern, zu verbessern, irgendwann bleibt dann halt möglichst ähm, die reine Spielstärke übrig. Obwohl es natürlich immer noch ganz viele Faktoren gibt, die ich jetzt nicht berücksichtige.
0: Genau. Ähm, und wenn du das jetzt so erklärst, dann äh, erklärst du schon mal ähm, eine äh, Kategorie Witze, die äh, Leute, die das Modell kennen, dann ganz gerne irgendwie. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auf Twitter, weil da reden irgendwie die meisten Leute, die das da irgendwie schon mal gekennt haben über Fußball, ähm, wenn dann zum Beispiel äh, ein Spieler, den man mag, ausgewechselt wird und die ähm, Mannschaft sofort ein Tor kassiert. Ähm, dann äh, Oder auch wenn äh, sie einen Spieler nicht einsetzen zuerst äh, und den dann später einwechseln und dann sofort ein Tor schießen, dann sagt man gerne mal, das haben sie ja nur extra gemacht, um den Goal Impact dieses Spielers zu steigern. Denn das sind halt genau Varianten, wie man, ähm, wie man den eigenen Goal Impact nach oben treiben kann. Ne?
1: Ganz genau, genau. Also es ähm, gibt halt tatsächlich auch ähm, ähm, statistische Zusammenhänge da äh, dahingehend. Natürlich ist es beim einzelnen Spiel immer äh, reiner Zufall, ne? oder nicht reiner Zufall, aber irgendwie zu 95 Prozent Zufall. Man muss schon über sehr, sehr viele Spiele ermitteln, äh, um dann zu einem signifikanten äh, Einfluss zu kommen.
0: Genau, das liegt ja auch daran, dass beim Fußball halt... Ähm Solange es nur drei Einwechslungen oder äh, vier wenn, äh, mittlerweile mit Verlängerung äh, gibt, ähm, ja, acht Spieler irgendwie die ganze Zeit durchspielen ähm, und äh, es da sehr viel weniger Wechsel gibt als andere Sportarten, in denen so ähnliche Plus-Minus-Modelle ähm, auch äh, eingesetzt werden. Wenn man halt beim äh, beim Eishockey irgendwie sowieso nur ein Drittel der Spielzeit spielt, äh, auch wenn man äh, einer der besten Spieler ist, äh, oder beim Basketball. Äh, auch zumindest äh, mehr Pausen hat, äh, außer in Ausnahmefällen, irgendwie zumindest wenn ein Drittel des Spiels nicht dabei ist, dann äh, gibt es natürlich viel mehr Gelegenheiten und außerdem äh, äh, kleinere Mannschaften, wo einzelne Spieler mehr äh, direkteren Einfluss haben, sodass man da vielleicht schneller zu, zu belastbaren Daten kommt, als im Fußball, wo man dann, wie du sagst, eben eine lange Historie braucht.
1: Ja, genau. Also wie du genau sagst, also sowohl die Anzahl der äh, Auswechslungen ist einfach sehr klein, aber auch äh, die Anzahl der Tore, die fällt. Das heißt, wenn man eine eine Rate messen will, also sprich Tore pro Zeit, hilft es natürlich sehr viel besser, äh, eine genaue Rate zu bekommen, wenn es sehr viele Tore fallen würden. Und das ist halt beim Fußball nicht der Fall oder in aller Regel nicht.
0: Genau. Und da ist ja dann auch wieder eigentlich praktisch, dass du halt nur so relativ äh, grundlegende Daten brauchst. Ähm, denn die ähm, hat man dann eben auch schon relativ früh in der Karriere von einem Spieler, ne?
1: Genau. Ähm, je nach Land äh, habe ich halt auch äh, Jugendligen mit dabei. Ähm, in Deutschland ab der B-Jugend-Bundesliga. In anderen Ländern äh, ist das mit der Datenverfügbarkeit äh, durchaus besser manchmal. Zum Beispiel in Mexiko habe ich ab U14 die, die Ligen mit drin. Ähm, aber das ist sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Ähm, manchmal habe ich auch gar keine Jugend liegen.
0: Hm. Ähm, bei den Faktoren, die du vorhin aufgezählt hast, äh, die quasi eine Rolle dabei spielen, was du von der Mannschaft erwartest und ähm, äh, wo dann äh, Spieler eine Gelegenheit haben, das besser oder schlechter äh, zu machen im Vergleich zu diesen Erwartungen, ähm, gehört natürlich auch die äh, äh, Spielstärke der eigenen der gegnerischen Mannschaft dazu, hast du ja gerade schon gesagt, ähm, die, diese Parameter, die ähm, quasi Eingangsdaten, ähm, sind das auch Daten, die aus dem Modell selber fallen oder ähm, ähm, schaust du da zum Beispiel auf ähm, ähm, Abschlusstabellen von vergangenen Jahren oder ähm, ist das alles quasi zurückgerechnet aus dem Modell selbst?
1: Das ist alles äh, aus dem Modell selbst und zwar äh, ist das auch genau das, was das äh, Modell ein bisschen schwierig macht, weil natürlich jede Spielstärke damit in in gewisser Weise von jeder anderen Spielstärke abhängt. Das heißt, ich muss alle Spielstärken gleichzeitig bestimmen, um zu gucken, was ist die wahrscheinlichste Spielstärkenverteilung. Also ich kann ähm, Jerome Boateng nicht bewerten, wenn ich nicht weiß, wie gut Joshua Kimmich ist und andersherum. Und das heißt, man muss schon anfangen, ähm, ja, alles gleichzeitig richtig einzustellen.
0: Hm. Und ergibt sich daraus dann nicht so eine Art äh, Bootstrapping-Problem, also irgendwie äh, quasi einen Nullpunkt zu finden, an dem man anfängt?
1: Ja, völlig richtig. Ähm, diesen Nullpunkt setze ich deswegen auch recht willkürlich ähm, bei einem Golden Impact von 100. Und ähm, der äh, Golden Impact selber hat als einfach auch gar keinen Aussagewert, sondern immer nur im Vergleich zu einem anderen Golden Impact. Das heißt, wenn ich... 120 habe und jemand andert hat 100, dann ähm, kann ich ausrechnen, wie viel besser würde die Mannschaft spielen, wenn ich dabei wäre und der andere nicht. Aber 120 für sich genommen hat halt keine Aussagekraft. Man braucht immer die, den Ersatzspieler, also den, den, den Vergleichsspieler.
0: Und jetzt, wo du diese äh, die Zahlen, die dann äh, in denen der Goal Impact dann im Endeffekt ausgedrückt wird, ähm, ähm, benennst, äh, kommt man ja so ein bisschen auch auf die, ähm, die grafische Darstellung davon, die äh, die man hin und wieder mal sieht, wenn du äh, ähm, von einem Spieler, einer Spielerin äh, so ein Gold-Impact-Chart äh, postest. Ähm, die notorisch erstmal schwer zu lesen sind ähm, für Leute. <lacht> ähm, wir werden, äh, ähm, ich werde versuchen, wenn ich dran denke, ähm, ich hoffe, dass ich das tue, ähm, auch gleich in der Episode, äh, ähm, also wenn ihr jetzt auf eure Podcast Wiedergabegeräte schaut, ähm, seht ihr jetzt hoffentlich äh, so ein äh, so Grafik, äh, so eine Grafik schon ähm, oder später sind es irgendwie auf unserer Webseite. Ähm, und da sieht man dann, äh, dass bei jedem Spieler die äh, der Graf erstmal ähm, unten anfängt und dass es dann äh, drei Kurven auf diesem Graph gibt. Ähm, und die beliebteste Frage wahrscheinlich, wenn, wenn nach diesen, äh, diesen Grafiken gefragt wird ist, ist äh, was bedeuten eigentlich diese drei Kurven und warum ja, gibt es drei verschiedene?
1: Das ist, das ist in der Tat die beliebteste. Ähm, ich kann das mal kurz erklären. Ähm, es gibt einmal die dicke rote Kurve, die mit einer Zahl endet und das ist der Goal Impact, so wie ihn der Modell, das Modell geschätzt hat, zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Man muss dazu sagen, dass der Goal Impact ähm, eine Erwartung ist. Also sprich, ich sage nicht, der Spieler war so gut oder ist so gut, sondern ich glaube, dass er im nächsten Spiel so gut sein wird. Ähm, das ist sehr wichtig, weil äh, natürlich, eine wenn meine Erwartung ist, das ist 120, dann ähm, gibt es genauso gut die Möglichkeit, dass es darüber wie es, äh, ist, wie es darunter ist, die tatsächliche Performance. Das wird nie richtig sein oder äh, meistens nicht. Ähm, deswegen gibt es auch noch eine blaue Kurve, dass die eine Schätzung davon ist, wie es denn tatsächlich gewesen ist in den letzten zwölf Monaten. Ähm, die, äh, weil es eine, ja, nur, nur eine Schätzung ist und auch nur auf äh, zwölf Monaten basiert, ist, es, ist sie sehr volatil. Das heißt, die schwankt viel stärker hoch und runter. Aber im Normalfall halt um die Erwartung her herum, mal drüber, mal drunter. Und dann gibt es noch die dünne rote Kurve. Das ist die Schätzung, wie gut der Spieler sein wird, wenn er denn 26 ist, beziehungsweise die Schätzung, wie gut er gewesen war, als er 26 war, auch im Hinblick auf neuere Informationen, die vielleicht schon aufgetaucht sind, mhm. nachdem er schon 26 war. Ah,
0: ja. Das heißt, das, äh, theoretisch, wenn das Modell jetzt ähm, eine Karriere absolut richtig vorhergesagt hätte, dann wäre diese dünne rote Linie einfach ein gerader Strich bei, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel 150.
1: Genau, das wäre eine horizontale Linie. Und immer dann, mhm. wenn wenn der, die dünne rote Linie sich hoch oder runter bewegt, dann hat sich das Modell gewisser Weise, äh, selbst korrigiert oder hat auf neue Informationen über oder unter Performance reagiert.
0: Ja, jetzt ist es gefühlt irgendwie so, dass diese... Äh, Blaue Linie, ähm, meistens irgendwie über der äh, dicken roten Linie liegt, also ähm, dass die letzten zwölf Monate besser waren als ähm, ähm quasi die äh, langfristige Vorhersage, liegt das nur daran, dass man meistens die äh, Goal-Impact-Spiele, äh, die gold impact werte von guten Spielern sieht, äh, bei denen das halt äh, deswegen interessant ist, weil sie gut sind äh, und die anderen, äh, bei denen äh, die tatsächliche Performance hinterhergehängt hat, dann zum Beispiel nicht in relevanten Mannschaften spielen, oder?
1: Das sieht äh, sie genau, ganz genau daran. Also im, im Mittel äh, gibt es genauso viele, die darüber oder da drunter sind, die, die schlechter performt haben und sich nicht gut entwickelt haben, sind natürlich die, die es dann meistens auch nicht zu, zu Bundesligamannschaften oder, oder in Pro, überhaupt nur in Profi-Fußball geschafft haben. Das genau. heißt, äh, die Engländer nennen das Selection Bice, ich weiß gar nicht, ob es dafür ein ähm, deutsches gutes deutsches Wort gibt, ein Auswahlfehler. Also sprich, meine Stichprobe ist nicht zufällig.
0: Ja, um. Aber es ist dann tatsächlich so, dass äh, das Modell eigentlich nicht besonders komplex ist, sondern dass da halt wirklich nur die äh, einfachen Ergebnisse und ähm, einfließen und auf der zweiten Stufe dann eben die Faktoren, die irgendwie die Erwartungen noch bestimmen. Ne?
1: Ähm, das. Modell selber ist äh, nicht komplex von der ähm, Intuition her, also hm. was die, die Grundidee ist. Es ist schon sehr komplex, es zu lösen, was hm. äh, wegen es auch äh, relativ viele Leute schon probiert haben und es nicht geschafft haben. Und es hat mich ja auch Jahre gekostet, eine brauchbare Version hinzubekommen.
0: Ja, Stimmt, das wollte ich jetzt natürlich nicht äh, kleinreden, sondern nur ähm, also das, was man äh, die äh, Leistung, die man verbringen muss, um das äh, Modell von außen zu verstehen und äh, also lesen zu können, die ist relativ einfach, ähm, natürlich äh, dann die Faktoren äh, richtig auszutarieren. ist natürlich äh, ein bisschen komplizierter. Ähm, aber es gibt ja trotzdem dann noch äh, viele Sachen, die irgendwie äh, so einem Fußballspieler äh, passieren können, die da erstmal jetzt noch nicht auftauchen. Also ähm, älter werden ist natürlich was, was irgendwie äh, in diesem äh, Modell eingepreist ist. Ähm, ja. Erstmal besser werden und dann äh, irgendwann schlechter. Ähm, aber sowas wie... Verletzungen ähm, spielen erstmal keine Rolle und vor allem spielt ja erstmal keine Rolle, ähm, ob man jetzt äh, ähm, richtig eingesetzt wird, ne? äh,
1: Genau. Ähm, zum Verletzungen ist so, dass ich ähm, da nicht wirklich ausreichend Daten habe, um das einzubauen. Ich würde das gerne machen, zumindest bei größeren Verletzungen wie, wie Kreuzbandriss, weil schon davon auszugehen ist, dass äh, ein Spieler, der einen Kreuzbandriss hatte, schlechter. Sich entwickelt als einer der, äh, als der gleiche Spieler gehabt, äh, sich entwickelt hätte, wenn er denn keinen Kreuzbandriss gehabt hätte. Das <lacht> ja. bilde ich nicht ab. Ähm, insofern sind Spieler mit Kreuzbandrissen wahrscheinlich tendenziell überbewertet. Ähm, aber äh was taktische Position angeht, äh, genauso, wenn ein äh, Spieler immer falsch eingesetzt wird. Also, keine Ahnung, ich, mein Be Lieblingsbeispiel ist immer Philipp Lahm ins Tor stellen. Philipp Lahm kann überall gut spielen, aber wahrscheinlich nicht im Tor. Ähm, also, wenn das ein Trainer macht, dann würde Philipp Lahm natürlich ungerechtfertigterweise eine schlechtere Note kriegen. Äh, auf der anderen Seite sollte das hoffentlich über längere Zeitraum bei keinem Spieler äh, Vorkommen, dass es das wahrscheinlich nicht so ins Gewicht fällt. Und wenn, dann sollte der Spieler sich vielleicht nach einem neuen Vereinen umgucken.
0: Ja, genau. Also, als du gerade gesagt hast, dass das, dass das hoffentlich nicht vorkommt, ähm, ich habe ja auf äh, sehr grundlegendem und äh, niedrigem Level äh, auch ein bisschen äh, äh, als Trainer äh, gearbeitet im Sinne von äh, in meinem äh, Verein in Berlin die Sicherung trainiert. <lacht> ähm, also ich würde ja gar nicht ausschließen, dass Trainer auch systematisch äh, dauerhaft Fehler machen und äh, irgendwie zumindest äh, auf subtilere Weise als Philipp Lahm Zoll zu stellen, da vielleicht auch Fehler machen. Ähm, aber was das ja dann heißt, ist, dass ähm, halt das, was dann rauskommt ähm, bei der quasi Leistungsbewertung von dem Spieler, halt natürlich auch nicht nur von dem Spieler abhängt, sondern auch von den, den Umständen, unter denen er dann eingesetzt wird. Und das ähm, natürlich das auch, äh, was die die Prognosefähigkeit des Modells angeht, natürlich auch ein gewisses Risiko ist. Ne? Also wenn jetzt ein Spieler wechselt und dann ähm, auf einmal irgendwie äh, eine viel laufintensivere intensivere Rolle einnehmen soll in dem neuen System, in dem er jetzt spielt, als, äh, als er eigentlich kann ähm, und weniger äh, sinnvolle Pässe spielen darf, als er eigentlich könnte, dann äh, werden natürlich die, ähm, die Erwartungen wahrscheinlich nicht erfüllt werden und ähm, dann ist das natürlich ein Problem für deine, äh, deine Vorhersagen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, ich vergleiche das immer mit der Durchschnittsgeschwindigkeit bei Formel 1. Wenn du äh, misst, wie schnell ein Auto fährt ähm, im Durchschnitt, ist das wahrscheinlich eine sehr gute Prognose dafür, wer das nächste Rennen gewinnt. Aber das funktioniert natürlich nur, ähm, ja in gewisser Weise. Weil wenn jetzt ein Auto sehr langsam fährt die ganze Zeit, dann kann das an allen Möglichen liegen, aber es muss ja nicht seine Höchstgeschwindigkeit sein. Das kann ja auch daran liegen, dass keine Ahnung, dieses Boxenteam schlecht war oder ähm, keine Ahnung, er eine Stallorder hatte oder ich, ich weiß ich bin kein Formel-1-Experte. Aber die Durchschnittsgeschwindigkeit, ähm, also wenn ein Spieler nicht schnell, äh, ein Auto nicht schnell gefahren ist, heißt das nicht, dass es nicht schnell fahren kann. Andersherum, ähm, wird da schon ein Schuh raus. Mhm. Wenn ein Auto mal richtig schnell gefahren ist, dann äh, kann man schon daraus folgern, dass es schnell fahren kann. Äh, natürlich kann man das dann nur unter den gleichen Bedingungen machen. Also sprich, wenn ich dann jetzt das Auto anders einsetze oder den Spieler anders einsetze, wenn ich jetzt einen langsamen Verteidiger habe, und aber mit hoher Linie spielen will, ist das vielleicht nicht so effektiv, wie wenn ich irgendwie tief stehe und äh, auf Konter spiele oder so. Genau. Das äh, also. Der Algorithmus gibt dir nicht die absolute Wahrheit. Da gibt es natürlich noch tausend andere Sachen, die man berücksichtigen muss.
0: Ja. Und Das ist jetzt vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Wir haben jetzt natürlich äh, sehr irgendwie abstrakt und allgemein ähm, über das Modell gesprochen wie das so funktioniert. Aber äh, gerade so ein paar Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, sind vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, um das mal auf ein Beispiel anzuwenden. Also von irgendeinem Fußballverein zum Beispiel. Hm, welchen können wir da nehmen? <lacht> vielleicht ja den ersten FC Union. Ähm, und da fällt ja auf, dass... Äh, Du postest ja ganz äh, gerne auch immer mal so äh, Ligen-Vorhersagen, also mhm. ähm, du hast ja vorhin erklärt, wie du äh, von den Mannschaften äh, runter auf die Ebene der Spieler gekommen bist, ähm, nachdem das dann einigermaßen funktioniert, kann man das ja auch wieder zusammenrechnen und dann wieder für Mannschaften Prognosen daraus ableiten, was also ja der eigentliche Sinn von einem äh, Modell, das irgendwie Fußballergebnisse vorhersagen soll, natürlich ist. Und ähm, wenn du das dann für eine Liga machst, dann äh, postest du das ja immer auch mal ganz gerne auf Twitter und dann kann man sich freuen, äh, wie gut die Chancen ins eigene Vereins sind oder äh, wenn man zum Beispiel Hertha-Fan ist, äh, irgendwie anfangen sich Sorgen um den Abstieg zu machen, ähm, denn ähm, in deiner bundesliga voraussage von vor, äh, ich glaube vom Tag des ersten Spiels, landet äh, Hertha irgendwie in dieser Voraussage äh, auf dem äh, drittschlechtesten Platz und Union auf dem, ich glaube, neuntbesten, wenn ich mich gerade nicht verzähle, ähm, so ungefähr jedenfalls. Ähm, und das ist ja doch relativ überraschend. Und äh, dein Modell hat ja auch eine äh, gewisse Angewohnheit, überraschende Ergebnisse pr zu produzieren. Ähm, von daher, vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie es jetzt kommt, dass irgendwie Union da in dieser Tabelle besser steht als Paderborn, Frankfurt, Augsburg, Schalke, Düsseldorf, Hertha, Freiburg und Mainz.
1: Ja, also ähm, vielleicht sollte ich vorab noch einmal sagen, dass ähm, das wirklich rein auf Spielern basiert. Das heißt, es gibt natürlich ganz viele andere Faktoren, äh, die den Erfolg einer Mannschaft beeinflussen als die Spieler. Also zuallererst würde ich da den Trainer nennen. Also wenn eine Mannschaft einen sehr guten Trainer hat, wird sie äh, besser abschneiden, als, als äh, ich das prognostiziere. Bei einem sehr schlechten Trainer vielleicht äh, äh, weniger gut. Auf der anderen Seite gibt es... Äh, wenig sehr schlechte Trainer in der Bundesliga, so dass mhm. eigentlich eher nur die die Abweichungen nach oben relevant sind.
0: Ja, ähm, der Modell könnte man ja theoretisch auch auf Trainer anwenden, nur dass es dann wahrscheinlich noch äh, sehr viel träger ist und äh, noch sehr viel länger dauert, weil Trainer ja nicht ausgerüstet werden, sondern man dann halt nur äh, von Spiel zu Spiel irgendwie eine Veränderung äh, feststellen kann. Ne? Ja,
1: also ich finde, ja. ja, das das stimmt. Auf der anderen Seite wechseln Trainer den Verein deutlich häufiger als ja. äh, Spieler. Also ich glaube, das würde schon ganz gut funktionieren. Ähm, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen.
0: Ja. Aber Trainer haben ja auch vor allem eine längere Karriere, sodass man ähm, dann ja auch, also zumindest bei manchen, ähm, äh, eine längere Historie hat. Ja, das wäre interessant.
1: Genau, es wird dann wahrscheinlich nicht nach dem ersten äh, Verein äh, aussagekräftig sein, aber vielleicht nach dem zweiten oder dritten. Ja. Ähm, gut, aber warum ist äh, Union Berlin gut? Ähm, naja, sie haben ein ganz gutes Team und ähm, sie haben sich vor allen Dingen äh, finde ich sehr geschickt verstärkt äh, mit ähm, Nevin Subotic und Marvin Friedrich wirklich ein super Innenverteidiger-Duo sich zusammengekauft ja,
0: in und den, äh, berühmten Millionen ne? ja, <lacht> ja also gerade äh, war das ja gar nicht so teuer ja.
1: genau ähm, auch Manuel Schmiedebach ähm, äh, finde ich einen guten Spieler Ähm, die ähm, erste Elf von Union ist sehr gut. Ähm, also wirklich, äh, wenn wenn die gesund bleiben, würde ich mich ins, meine Hand ins Feuer legen und sagen, die steigen nicht ab. Wenn es ähm, die äh, Spieler, die danach kommen, fallen dann schon ein bisschen ab. Das heißt, wenn wenn es, wenn es ihr Pech habt und es kommt zu Verletzungen, dann ähm, kann das auch mal schnell zu einer, einer Serie schlechtere Ergebnisse führen. Ähm, Union sehe ich aber äh, vor allen Dingen auch deswegen nicht als ersten Abstiegskandidaten, weil es wirklich ein paar Teams gibt, die ähm, deutlich schlechter sind. Ne? De, ähm, es gibt einen ganz ganzen Block von Teams und da ist Union mit dabei, die sind ungefähr gleich gut und ob das jetzt irgendwie äh, neunt äh, äh, quasi neunter oder dreizehnter oder fünfzehnter wird, dann fast äh, gleich wahrscheinlich. Aber ja. es gibt so ein paar Teams mit, mit Mainz vor allen Dingen, äh, die schon deutlich schlechter sind.
0: Genau, das sieht man ja auch. Also die Tabellen, die du dann postest, äh, haben ja immer die Form, dass für jede Mannschaft vorausgesagt wird, äh, welcher wie wahrscheinlich ist es, dass sie auf welchen Platz einkommen. Und wenn man da zum Beispiel mal diesen neunten Platz nimmt, sieht man, dass irgendwie äh, zehn Mannschaften ungefähr alle so eine 7, irgendwas Prozent Chance haben, ungefähr ein neunter zu werden. Also ja. dass das ist offenbar alles sehr eng beieinander liegt.
1: Ganz genau, genau. Ja. Ähm, und äh, ja, Union ist... Äh Sicherlich nicht durch, also das kann man so viel sagen, aber das wird euch wahrscheinlich auch nicht wundern. Ähm, aber ich finde, es gibt äh, wirklich eine sehr gute Chance, in, in der Klasse zu bleiben.
0: Ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass Union eine äh, sehr gute erste Elf hat und es dann irgendwie schwierig wird. Ähm, kannst du bisschen was zu sagen, wer äh, laut Gold Impact darin steht? Also äh, Friedrich und Zubutsch das ist irgendwie klar, ähm, äh, dass äh, bei den äh, Teudern wahrscheinlich äh, Rafa Giekewic auch impact äh, mäßig der Beste sein wird, würde ich jetzt auch mal vermuten. Ähm, ja, das aber richtig. wer steht so sonst in dieser ersten Elf die, äh, und deckt die sich mit dem, was äh, Union jetzt tatsächlich eingesetzt hat?
1: Ich habe jetzt nicht äh, verfolgt, was eingesetzt Aber wir können das ja mal anhand des letzten Spiels ja. einfach machen. Der, der Helden-Elf von
0: <lacht> <lacht>
1: letzte Woche. Da hatten wir. Ähm, von den Spielern, die auf der Bank saßen, also das waren schon äh, mit die besten Spieler, die äh, auf der Bank äh, in der Startelf waren. Äh, ich hätte nur Gentner noch mit einer Startelf gesehen und äh, Gogia und Polter.
0: Okay. Ähm, das ist äh, ganz lustig, weil äh wir in unserem Podcast-Team durchaus größere äh, Gugia-Fans haben. Grüße, Robert. Ähm, und gar nicht ganz so große Gentner-Fans. Äh, Grüße an mich <lacht> oder so.
1: <lacht> ja. ja, aber ähm, also gut, nach, nach meiner, ja. äh, meinen Daten ist der beste Spieler natürlich zu Wattage, den ihr habt in euren Reihen. Das wird jetzt wenig wundern, ja. aber äh, Gugia ist der Zweitbeste. Okay. Ah, nee, gar nicht wahr. Ich äh, lüge. Marvin Fierich ist der Zweitbeste, Gugia ist der Drittbeste. <lacht>
0: Okay, ja, äh, Google vor Startelf, sage ich da nur. Ähm, aber gerade Superdurch ist ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, ähm, dass man halt das schon noch so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, ähm, ähm, denn äh, der war ja jetzt äh, tatsächlich äh, gerade ein paar Monate verletzt ähm, und auch auf eine Weise, wo man irgendwie abwarten muss, äh, wie nah an dem äh, Performance-Level er dran ist und vor allem ist es doch bei Subotic auch so, dass ich äh, immer noch relativ viel von seinem hohen Goal-Impact seiner Zeit bei Dortmund äh, verlangt, wo diese ganze Mannschaft halt krass überperformt hat und wo er, bevor er in diese Mannschaft kam, ähm, nicht unbedingt ein offensichtlicher äh, Kandidat war, in einem Champions-League-Finale zu spielen, oder?
1: Mhm. Ähm, also der, der Algorithmus hat äh, Subotic auch schon äh, vorher gemocht. Ähm, okay. Um, klar ist man nicht unbedingt äh, immer ein Champions League Finalist. Das, da haben auch schon äh, richtig gute Spieler es überhaupt nicht hingeschafft. Äh, da gehört auch Glück dazu. Aber nee, also der Algorithmus ist, äh, fand Nevin Subotit schon immer gut und ich habe nie verstanden, warum er ähm, nach Dortmund ähm, so in Ungnade gefallen ist und, und sich nicht bei irgendeinem anderen Bundesliga Club äh, einen neuen Platz gefunden hat. Auch wenn er jetzt in Dortmund vielleicht nicht mehr ins Konzept passt, weil er ich weiß nicht genau, welche taktischen Gründe da, dafür oder dagegen sprachen.
0: Ja, aber da spielten ja auch Verletzungen eine Rolle, wenn ich mich richtig hm. erinnere, warum das bei ja. Köln dann nicht so funktioniert hat. Ja, ähm, aber, auch, äh, aber auch seine Mannschaft in Frankreich, das ist ähm, hat ja auch äh, äh ist jetzt führter geworden, also hat auch Ergebnisse eingefahren, die man so jetzt nicht erwartet hätte, äh, wo das äh, die Saison wahrscheinlich äh, Gold Impact zumindest nicht geschadet hat, oder?
1: Nee, genau, aber das war durchaus erwartet, dass sie, ähm, dass, dass er einer Ach Mannschaft so. natürlich enorm weiterhelfen kann. Ja, okay. Also er ist wirklich ein, ein Top-Spieler, der, Goal, also meiner Meinung nach könnte er bei Bayern spielen, so, ja. wenn, wenn, das taktisch passt. <lacht>
0: ähm, wenn du sagst Top-Spieler, ähm, auf deinen Gold Impact-Charts sind ja auch äh, ähm, immer so die Top äh, so und so viel Spieler eingezeichnet, äh, in denen sich dann ein Spieler ansiedelt. Ähm, in welchem äh, in welchem Bereich liegt Zuber da, wenn du das gerade vor dir hast? Äh,
1: das ich habe jetzt die Skala nicht im Kopf, aber das müsste so Top 100 sein.
0: Okay. Also Im, der denkt, dass alleine in irgendwie der Bundesliga ja schon ein paar hundert Spieler äh, spielen und es noch ein paar andere gute Ligen gibt, <lacht> das ist ja schon relativ weit vorne, ja. Ja. Okay. Jetzt ist natürlich auch eine äh, interessante Frage, wenn man so ein äh, Vorhersagemodell äh, sieht. Ähm, wie gut das sich dann eigentlich an der äh, Realität bewährt. <lacht> ähm, haben wir haben ja Vorhersage so an sich, dass man sie im Nachhinein überprüfen kann mit dem, was richtig passiert ist. Ähm, vielleicht können wir das ja auch nochmal äh, an der letzten Saison machen. Ja, ähm, gerne. Wie, äh, wie gut standen da Unionschancen, dein Modell nach äh, aufzusteigen?
1: Ähm, ich hatte sie so im Mittelfeld der zweiten Liga, so zu, zu Beginn der ähm, Transferperiode, also noch bevor die Saison angefangen hat. Gegen Ende der Transferperiode ähm, haben sie schon hochgearbeitet gehabt. Ich weiß jetzt nicht leider nicht, ob das an Transfers oder schon an einen guten, äh, guten Saisonstart gelegen hat, die, die Spieler natürlich schon angefangen haben.
0: Also es könnte ja durchaus an äh, Marvin Friedrich zum Beispiel gelegen haben, äh, wobei der ähm, jetzt äh, da ja auch schon äh, schon ausgeliehen war aus Augsburg. Das äh, habe ich mich ja, okay. gerade falsch erinnert, ja. ja. Okay. Ähm, aber also ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, ähm, <lacht> ob es noch späte Transfers gab hätte man vielleicht äh, nachschauen können.
1: Ja, ja genau. Jedenfalls ähm, haben sie ein bisschen überperformt, meiner Meinung nach, aber jetzt nicht so ähm, unglaublich viel Glück gehabt. Das waren so sechs, sieben Punkte mehr als als zu Ende der Transferperiode erwartet.
0: Ja. Ähm, die zweite Liga war ja in den letzten Jahren oft so, dass äh, sie sehr äh, volatil in den Ergebnissen war, also dass die Ergebnisse irgendwie oft relativ gewürfelt wirkten und ähm, dass äh, äh, sehr wenig Platz in der dabei zwischen den einzelnen Mannschaften war. Ähm, ist es bei den Gold-Impact-Werten auch so gewesen, dass die ähm, äh, sehr äh, sehr gestreut waren?
1: Ähm, nee, die Gold-Impact-Werte sind alle fast gleich. Das ist das Problem. Ähm, ja, äh, äh, das meine ich. Äh, ja, ja. Ja, also die, äh, die Mannschaften sind sehr, sehr, sehr homogen. Das ist ja auch kein Wunder, weil die besten Mannschaften und die schlechtesten Mannschaften immer die Liga verlassen. Und das bleibt dann halt so ein, so ein homogener ähm, äh, Brei, hätte ich jetzt fast gesagt, übrig. Ja. Also wenn, wenn, man, wenn man eine Herausforderung sucht, sollte man versuchen, Ligen, die nicht die Top-Ligen sind, zu prognostizieren. Das ist ja. eigentlich immer schwierig.
0: Ja, das trifft ja dann auch oder vielleicht sogar noch mehr auf die dritte Liga zu, denn bei deinen Vorhersagen der zweiten Liga in den letzten Jahren ist ja immer aufgefallen, dass vor allem Holstein Kiel, aber auch ein paar andere Drittliga-Aufsteiger da immer relativ gut aussahen und ähm, jetzt bin ich nicht sicher, ob das äh, eine richtige Weise ist, das Modell irgendwie zu lesen, aber ähm, wenn man den insgesamten, also den, den Durchschnitts-Goal-Impact der Mannschaft äh, nimmt, äh, das ist ja die zweite Spalte in der Tabelle, äh, auch das werden wir nochmal verlinken, äh, wenn ich mich äh, nicht irre, ähm, und den äh, zwischen Mannschaften vergleicht, äh, dann führte das zum Teil dazu, dass irgendwie die Mannschaft von Hansa Rostock äh, vor zwei Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wenn man das einfach so naiv vergleicht, in der Premier League äh, irgendwie im Mittelfeld gestanden hätte. Ähm, kannst du denn vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, wie sowas zustande kommt und äh, wie groß quasi das Problem ist, äh, ähm, liegen vor allem solche, die äh, selten gegeneinander, wo die Mannschaften selten gegeneinander spielen, zu vergleichen?
1: Ja, also es ist... Ähm ja, tatsächlich so eine, 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 schon ein Problem, je weiter, je größer der Abstand ist, desto schwieriger wird es, die Ligen miteinander zu vergleichen. Das ist zum Beispiel auch ein Problem bei so interkontinentalen Vergleichen oder so. Einfach wenn es, es gibt zwei Möglichkeiten, dass das Modell lernen kann, wie die relative Stärke der Ligen ist. Und das eine ist, indem Mannschaften gegeneinander spielen, wie zum Beispiel im Pokal. Oder wenn durch Aufstieg, Abstieg, ne, spielen sie ja auch, vielleicht nicht gleich zeitgleich, aber irgendwie äh, über die Zeit hinweg mal gegeneinander. Äh, und die andere Möglichkeit sind Transfers. Und jetzt wird es nicht so besonders viele Transfers zwischen der dritten Liga und der Premier League geben. Und äh, auch nicht so unglaublich viele Transfers aus, aus Südamerika oder so rüber nach Europa, obwohl es natürlich schon ein paar gibt. Das heißt, da gibt es immer ein, eine gewisse Unsicherheit. Das andere, äh, was ich aber allerdings auch sagen würde, ist, dass die in der öffentlichen Wahrnehmung die unteren Ligen immer zu schlecht wegkommen. Also ich, ich kriege das jedes Mal, ähm, wenn ich eine Prognose mache, ich jedes Mal, egal welche Liga, und äh, zu hören, dass die es äh, doch lä lächerlich wäre, dass die beiden Aufsteiger nicht die letzten beiden Plätze in der Prognose sind und ähm, ich weiß nicht, in den letzten Jahren ist da nie einer von irgendeinen von den Aufsteigern sofort wieder abgestiegen. Das ähm, passiert einfach nicht so oft, wie die Leute glauben, weil der Unterschied zwischen den Ligen gar nicht so groß ist, wie die Leute glauben. Mhm. Aber es will, ähm, also meine, wir haben es jetzt äh, bei der zweiten Liga ja auch bei Paderborn gesehen. Ein Gegenbeispiel ist Magdeburg, äh, die ich auch eigentlich als relativ gut letzte Saison gesehen habe, aber die natürlich abgestiegen sind. Ähm, aber Viele von den ähm, Aufsteigern in der dritten Liga machen es in der zweiten Liga ganz gut und die, viele von den Aufsteigern in der zweiten Liga machen es auch in der Bundesliga ganz gut.
0: Ja. Ähm, und äh, für die These, dass der Unterschied da gar nicht so groß ist äh, zwischen den Mannschaften und äh, in der Folge natürlich auch zwischen den Spielern, ähm, dafür spricht ja vielleicht auch so ein Fall wie der von Marius Bülter, der irgendwie ähm, in einer sehr unterklassigen Liga neulich noch gespielt hat und jetzt auf einmal auch äh, auf Bundesliga-Niveau funktioniert oder bei Paderborn, Stredi äh, für den das so ähnlich eh gilt, ähm, das sind dann äh, Fälle, die wahrscheinlich äh, einerseits äh, in deinem Modell dann wieder dazu führen, dass es in Zukunft ähnlich eh vorhergesagt wird, ähm, aber die vielleicht auch anekdotisch quasi das in der Realität bestätigen.
1: Genau, also der ähm, Marius Bülter, den ich würde jetzt nicht gerade als ähm, top bundesligaspieler sagen, aber der, der fällt da jetzt nicht negativ auf. Also, und das basiert, meine Einschätzung basiert ja quasi aus einer Regionalliga-Zeit. Ne? Der Unterschied ist einfach nicht so groß. Ähm, andersherum ausgedrückt, dass irgendwie äh, Mannschaften, die vielleicht noch äh, sich in den unteren Ligen ganz gut auskommen, sollten das auch nutzen, um die Spieler, von denen sie wissen, dass sie gut sind, die zu äh, sie die zu holen. Ne? Also das äh, macht ja Paderborn jetzt sehr extrem und ich finde das gut. Dass, äh, ich glaube, dass eine sehr effiziente Art, ist sein Geld äh, einzusetzen.
0: Genau, du hast gerade jetzt schon äh, effiziente Art, Geld einzusetzen gesagt. Mhm. Ähm, ist das äh, auch so eine Ineffizienz in der äh, Wahrnehmung von unteren Ligen, die sich dann auch in der äh, Wahrnehmung innerhalb des Geschäfts selber zeigt, ähm, wo diese Spieler dann einfach, wenn man es äh, rein wirtschaftlich sieht, auch äh, quasi äh, denen zu geringer Wert zugemessen wird.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich glaube, dass ähm, viele Vereine sehr äh, risikoscheu sind und für die ist es ein, äh, ein Spieler, der sich in Anführungszeichen noch nicht bewiesen hat, in der oberen Liga zu holen, einfach mit mehr persönlichen Risiko für die Entscheider verbunden. Ne? So nach dem Motto, mhm. das war doch klar, der, dass er für die erste Liga nicht reif ist, der trifft nur in der dritten Liga oder so. Und deswegen müssen sich Spieler oft erstmal äh, Liga für Liga hocharbeiten, bis sie dann äh, von, von Top-Ligen wahrgenommen werden.
0: Jetzt ist ja Goal Impact nicht nur ein Twitter-Account und ein Blog, <lacht> sondern auch äh, ein Unternehmen, ne? ähm, ja. das sich äh, natürlich in erster Linie äh, auch an Fußballvereine richtet, oder?
1: Genau, an ja. Fußballvereine und äh, ähm, ja umliegende Branchen. Also ich habe auch Kontakt mit ein paar Beratern und mit Investoren in Fußballvereinen.
0: Ähm, und gerade da ist ja, ähm, dann, äh, wenn, man, wenn man denen sowas äh, erklärt, was jetzt äh, vom äh, Zustandekommen des Modells, äh, ja jetzt nicht so äh, die klassische, äh, irgendwie äh, schon 30 Jahre auf... Äh, Diversen Fußballplätzen gestanden haben in unterschiedlichen Funktionen. Äh, wenn man dann Verein irgendwie erklärt, warum das trotzdem für sie Wert hat, ähm, sind ja solche Beispiele und vor allem Beispiele ähm, oder äh, Zahlen, die zeigen, dass das äh, Modell funktioniert, wahrscheinlich relativ praktisch. Das heißt, äh, ich gehe mal davon aus, dass du dann ähm, zum Beispiel dafür auch ähm, das Modell ständig äh, kontrollierst und ähm, dass diese merkwürdig äh, äh, auf manche Leute wirkenden Prognosen sich dann da halt auch bestätigen müssen, sonst äh, würde es ja wahrscheinlich nicht irgendwie äh, besonders sustainable sein, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, das ist Statistik. Natürlich äh, gibt es bei Statistik auch Irrtümer. also Es, es gibt bestimmt äh, Spieler, die ich für gut einschätze, die es dann nicht sind. O oder, oder Spieler, die eigentlich super waren, die das Modell als schlecht gesehen hat. Das Modell ist von, von der Natur her jetzt so, dass es, ähm, wenn ein Spieler schlecht eingeschätzt wird, aber in Wirklichkeit gut ist, dass es sich selbst korrigieren wird über Zeit. Aber natürlich will man von Anfang an oder möglichst früh wissen, dass der Spieler gut ist und nicht erst dann, wenn es jeder schon weiß. Ähm, aber äh, genau, wenn ich jetzt nur um äh, Unfug machen würde, würden die Kunden nicht wiederkommen.
0: Ähm. Das ist jetzt wahrscheinlich äh, so ein bisschen was, wo es äh, nicht so ganz einfach ist, äh, solche Fragen zu beantworten, aber wen kann man sich so ungefähr äh, als seine Kunden vorstellen? Also ähm, in welchen Ligen spielen deren Mannschaften vielleicht so? Ähm, was kannst du dazu sagen?
1: Ähm, ich habe vers verschiedene, also meistens sind es... Ähm nicht Top-5 Erstliga-Vereine. Also ich habe einen Kunden, den ich leider nicht nennen darf, in der ersten polnischen Liga. Der, also angefangen hat, mein Kunde zu sein, immer gegen Abschied gespielt hat. Inzwischen Spieler um die Meisterschaft. Ein, Ich habe einen Kunden, den darf ich nennen, in der chinesischen Super League, Shandong Lueng Taishan. Die haben jetzt gerade in der Champions League gespielt, der asiatischen. Und würden sich gerne wieder äh, qualifizieren diese Saison. Ich fürchte, das wird nichts werden. Ähm, aber die sind so halt äh, Top 3, Top 4. Dann ähm, habe ich öfters äh, unterklassige Vereine. Ähm, so ja. in muss der mich Re mal kurz, Region. Ich
0: äh, unterbrechen, ähm, als du Shandong, Luneng, Taichan äh, erwähnst. Ähm, Denn da müssen ja. wir auf jeden Fall. Ähm, Daniel Stenz grüßen, äh, der vor dir auch schon mal in diesem Podcast zu Gast war, mhm. also nach der Union gearbeitet hat mhm. und der mittlerweile bei äh, diesem Verein, ich sage den Namen jetzt nicht nochmal, sonst mhm. äh, stolpert ich da doch noch, technischer Direktor ist und ähm, ja, das scheint ja einigermaßen gut zu funktionieren.
1: Ja, genau, er hat da einen guten Job gemacht, also ähm, den habe ich da natürlich auch kennengelernt. Ja. Also er hat da wirklich sehr viel... Ähm, Daten, jetzt nicht nur Golempact, Impact, sondern auch andere äh, Datenerfassung äh, und äh, computerbasierte äh, systematische Trainingssteuerung
0: und sowas einge eingebaut. Genau, aber du wolltest gerade noch ein, äh, ein weiteres Beispiel
1: nennen. Äh, genau, ich habe äh, noch viele unterklassige Vereine, also Regionalliga, Oberliga,
0: ähm,
1: die äh, Golempact Impact einsetzen für die das oft auch quasi die einzige Datenlieferant ist den den es überhaupt gibt ne? also die ähm, anderen großen Datenlieferanten die dir so sagen wie was zwei Kampfquote gelaufene Kilometer und sowas gibt es da ja gar nicht die nutzen das dann meistens ähm, einfach nur zum zum Gegenchecken von äh, Transfers das heißt ähm, äh, unterklassige Vereine haben meistens nicht den Luxus, dass sie sich irgendwie Spielerlisten angucken und dann sagen, den hätte ich gerne und dann kommt der auch, ähm, sondern das funktioniert andersrum. Also es werden den Spieler angeboten und nur bei Spielern, von denen sie wissen, dass er kommen könnte, äh, wollen sie dann auch wissen, ob er denn eigentlich auch gut ist.
0: Genau, und ähm, das ist jetzt äh, ein ganz guter Punkt, weil auf meiner, <lacht> meiner Themen- äh, bzw. Fragenliste stand noch, ähm, welche Vorteile eigentlich äh, Gold Impact gegenüber anderen Analyse-Methoden, äh, die es mittlerweile im Fußball gibt, hat, die halt auf äh, viel mehr und viel granularere Daten äh, zurückgreifen? Ähm, also ich habe äh, vorhin noch einen Podcast gehört, in dem äh, ähm, Analysten davon geredet haben, dass es jetzt, ähm, was die Tracking-Daten betrifft, nicht mehr nur... Ähm, quasi zweidimensionale Tracking-Daten gibt, also äh, wie viel ist ein Spieler gelaufen und wo hat er dann gestanden, sondern dass äh, man mittlerweile auch, äh, soweit es ist es aus den äh, Videoaufzeichnungen, sich ähm, äh, relativ äh, gut äh, automatisiert ableiten lässt, wie wie ein Spieler äh, auf dem äh, Feld gestanden hat, also wie äh, mit welcher Ausrichtung ein Torwart zum Beispiel zu einem Schuss gestanden hat oder äh, mit welcher Orientierung äh, ein Spieler äh, einen Baller angenommen hat und ob jetzt seine Körperstellung offen war und äh, ähm, er dann irgendwie den richtigen Teil des Feldes als Nächsten gesehen hat. Ähm, das sind ja alles äh, Daten, die ähm, am vollkommen anderen Ende des Spektrums von, äh, von Daten liegen, als die, auf die Gold Impact zurückgreift. Ähm, und äh, die jetzt auf den ersten Blick erstmal sind, wo, äh, wo Innovation äh, im Fußball irgendwie möglich ist, weil diese Daten gab es halt vorher nicht, äh, die kann man jetzt anfangen äh, zu sammeln. Aber gerade, dass äh, man eben äh, die Daten, die du für dein Modell hast, äh, sehr viel mit sehr weniger Aufwand herstellen kann oder äh, sowieso immer herstellt, wenn irgendwie ein organisiertes Fußballspiel angepfiffen wird ähm, und eben dann auch bekommen kann und äh, äh, dann auch äh, ja bis zurück in die Fußballhistorie äh, zurückverfolgen äh, kann. Das ist ja dann offenbar einer der Vorteile, die ähm, so ein Modell wieder eins gegenüber solchen Modellen mhm. ähm, äh, wie auch zum Beispiel Expected Goal Modellen hat. Ne?
1: Ja genau, der, der Anwendungszweck ist halt ein komplett anderer, also äh, so Tracking-Daten oder Event-Daten und solche Sachen kann ich dazu benutzen, äh, zum einen, um ein Spiel selbst zu analysieren, also nicht die Spieler, sondern das Spiel selbst, ne wo was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, äh, wie kann ich meine taktischen Pläne anpassen, das sind wahrscheinlich schon Daten, die Analysten und äh, Trainer interessieren wird in ihrem äh, Day-to-Day-Job, also für die Vorbereitung auf das nächste Spiel. Ähm, bei ähm, Goal Impact ist es ja eher so, dass ein Trainer das überhaupt nicht interessiert. Vielleicht mhm. ähm, wird er sich da schon einmal dafür interessieren, ach, er ist gut, äh, vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance, aber ansonsten hat er ja ganz andere Probleme. Goal Impact ist ein rein strategisches Tool, also ja. sprich, ich kann damit, ich poste auf Twitter ja immer die, die Saisonprognose, also wie, wie glaube ich, dass die Saison ausgeht, aber Gut geführte Vereine interessiert das ja schon fast nicht mehr. Die sollten sich eigentlich für die darauf folgende Saison überlegen, wo stehen sie. Oder wenn sie langfristig denken, vielleicht noch zwei Saisonen im Voraus, weil dann können sie anfangen, ähm, junge Spieler, die von denen sie sehr davon überzeugt sind, dass sie äh, sich gut entwickeln werden mit langfristigen Verträgen, ähm, auszu, ähm, auszustatten, um sich langfristig äh, an sich zu binden. und quasi dafür zu sorgen, dass man in zwei Saisons weiter vorne äh, mitspielen kann. Aber das geht natürlich nur, wenn man so gesichert ist in der Liga, dass man jetzt nicht immer gegen, äh, gegen Abstieg spielt und äh, nur ein ganz kurzes äh, Zeitfenster hat vor sich. Aber ich genau. habe jetzt ähm, gestern mit einem ähm, amerikanischen Private Equity Fonds äh, Geredet und die haben genau sowas gesucht, weil die, die wollen einen äh, englischen Fußballverein kaufen. Und die wissen, äh, die, die können nichts damit anfangen mit Zweikampfquoten oder so. Die wollen äh, wissen, äh, wo steht mein Verein, was, was sind die, äh, was kann ich von den Spielern erwarten, ähm, lohnt sich das Investment überhaupt? So. Ne? Das, das ist, da, da kann kann mir das nicht die 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 Sichtrichtung eines Spielers nicht weiterhelfen da kann aber Goal Impact weiterhelfen andersherum sagt mir Goal Impact überhaupt nichts darüber wie ich jetzt morgen mein, mein Spiel gegen Werder angehen soll
0: ja außer dass er jetzt gegen ja spielen muss
1: <lacht> genau also vielleicht nee, am besten spielt er nicht ich bin ja Werder Fan <lacht>
0: ja denn dann ist ja noch umso besseres Timing dass wir dich gerade diese Woche ähm, äh, hier zu Gast haben das ist eigentlich äh, so ungefähr, äh, was ich an, äh, an Fragen vorbereitet hatte. Ähm, haben wir denn noch irgendwas vergessen, was du äh, an deinem Modell eigentlich bemerkenswert findest und was du gar nicht so oft gefragt hast?
1: Was ich nicht oft gefragt werde? Also was ich ähm, was ich tatsächlich die oft gefragt werde, sind so, wie, wie geht denn die Saison nach der aktuellen an aus? Wobei ich das ja <lacht> fast äh, viel spannender finde, weil ja. da kann man ja noch was machen bei der aktuellen Saison kann man äh, die, die größten Würfel ja schon gefallen.
0: Ja, da kommt natürlich das Problem mit den Transfers wieder rein, die man ja ähm, zum Teil natürlich äh, dann entsprechend daran ausrichten kann, aber zum Teil kann man ja da äh, gar nicht so viel machen dran. Ja,
1: ja genau. Also äh, im, im Winter noch jemanden zu holen, das bringt halt nicht mehr meistens nicht mehr so viel. Es sei denn, man kriegt äh, Martin Hinteregger, dann dann ist das natürlich super. Ähm, also, die, die, das Spannendste, ähm, was für mich gerade so in der Bundesliga passiert, ist die Saison 21, 22. Weil da, ähm, seit, seit ich zurückdenken kann, Bayern München nicht irgendwie ganz vorne steht. Weil die haben einfach äh, einen Kader bisher quasi noch äh, überhaupt nicht auf die Saison 21, 22 vorbereitet. Null. Also, die stehen da irgendwo im Mittelfeld. Ich finde, die müssen entweder ganz viel Geld in die Hand nehmen oder die ähm, werden vielleicht einfach mal abgelöst.
0: Okay, dann äh, sind wir gespannt und äh, wir singen ja bei Union irgendwie ständig, dass Union irgendwann mal Deutscher Meister wird, vielleicht ja dann so 2021.
1: Na, ich fürchte, die stehen dann noch schlechter als Bayern. Die <lacht> Union ist da auch nicht
0: vorbereitet. Ja, Also ähm, das, äh, das sieht mir, äh, äh, wenn äh, neben Supertic der äh, der wesentliche Gold-Impact-Faktor ist, ist jetzt nicht der äh, absolute Perspektivspieler.
1: Nee, das stimmt. Und... Ähm, Vielleicht wäre das ja ein schönes Schlusswert. Also wenn, wenn man jetzt keine Transfer macht und dann anfängt, die, äh, bis 21/22 wartet und dann die Saison spielt, würde ich erwarten, dass Union etwa zwölf Punkte bekommt. <lacht> aber es ist ja. keine positive Note, ne?
0: Ja, <lacht> ja aber äh, wir, wir schicken mal einen USB-Stick mit der Aufnahme äh, oder äh, eine Brieftaube mit dem Link äh, ins Forsthaus und dann äh, kann man sich vielleicht damit mal beschäftigen jetzt. Jetzt, ja. äh, jetzt kommen die auf die Idee, <lacht> ähm, wir müssen ja in drei Jahren auch noch Fußball spielen. <lacht> ja, ja, ähm, Jörg, vielen Dank, dass du äh, äh, dir die Zeit genommen hast, äh, hier zu Gast zu sein. Und ähm, äh, ihr HörerInnen, ähm, sagt uns doch vielleicht, ob ihr äh, diese Art von Gesprächen irgendwie interessant findet, ähm, äh, was ihr vielleicht noch gerne gefragt hättet und dann ähm, können wir äh, könnt ihr euch ja ähm, einfach falls ihr noch Fragen zu Call Impact und an Jörg habt, ähm, einfach auf Twitter an ihn selber wenden. Ähm, oder wir reichen das gerne weiter, wenn ihr irgendwie keine Lust habt, auf Twitter zu schreiben. Und ähm, für diese Art von, äh, von Gesprächen ähm, könnt ihr uns ja einfach ein bisschen Feedback geben, wie ihr das so findet und ob wir das vielleicht mit anderen äh, Themen, anderen Bereichen äh, um den äh, Fußball, der bei Union passiert oder auch das Drumherum öfter so machen sollten. Und ähm, bis dahin äh, hab noch... Äh, Genießt noch diese Länderspielpause, die unglaublich spannende sehr und dann ähm, sehen wir uns gegen Werder.
1: Genau, sehen wir uns dann. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.